0: 科技听 IC， 掌握科技大小事，满足每一个求新、求知、求快的好奇心
1: 。这里是 IC 之音主科广播 FM 九七点五，欢迎收听科技听 IC， 我是节目主持人韩清秀。今年以来，全球的景气一直是杂音不断。这几天呢，中国的网络安全审查办公室又宣布了一个非常重要的消息：在中国的关键信息基础设施上，他们将停用美光的产品。那这个部分呢，将大厂的这个角力将会对于产业的动态呢，又投下了一个震撼弹。那在记忆体的产品的部分呢，其实我们也看到消费性产品的库存去化的时间呢，已经比预期的还要更加的延长了。整个各家供应链的库存呢，手上是满手塞满了仓库。那上游减产的效应呢，也都还没有出现，所以记忆体市场的价格。一直都还没有稳定下来。不过有一个产业的反应的节奏跟经济体产业是有很大的不一样，那就是面板产业。因为呢，我看这个面板产业，它是从去年就提前经历了这个供过于求，还有库存去化的低潮。那厂商呢也非常的积极，很迅速的就开始进行了减产求生的动作。在经过这个快一年的这个修正期之后，今年上半年我们已经看到面板产业的景气有迎来复苏的曙光了。那近期我们也看到面板板的报价已经进入了止跌回涨的阶段，产业的气氛有转趋乐观。那看起来呢，应该已经进入一个谷底反弹的阶段了。那今天呢，我们会很高兴邀请到地区 Times 负责面板产业的资深记者郭靖荣来跟我们聊聊面板产业的走势。大家好，我是静蓉。刚刚青秀说的没有错，因为其实，在疫情期间，产业链其实累积
0: 了很多的库存，然后在疫情逐渐消退之后，需求其实明显放缓了。是，再加上新的面板产能持续的释放，导致面板市场供需失衡。为了解决这样的困境，面板厂自从2022年下半年
1: 开始。就调降产，现的稼动率到七成以下。OK， 像记忆体的话，大概就是到第四季才开始，十月。那像三星的话，到今年一月、二月才开始宣布，所以整个时间就差了大概有半年多吧。嗯，对，其实面板是比较早去调整整个库存的这样子。嗯、然后，因为他们有调降
0: 的产线的稼动率，所以在状况最不好的时候，那个时候应该是二零二二年的第三季。嗯<哼>，当时候的平均稼动率大概只有六成多的水准。六成，對,對,对。Okay 是很明显的旺季不旺，对，哦、没
1: 错。对，
0: 那之后的话，面板厂就有持续的控制稼动率，差不多在二零二二年第四季的时候，平均的稼动率有回升一点哦，大概是接近快要七成的水准。所以那时
1: 候就开始慢慢的好转的迹象。对。
0: 然后面板厂就是以减产的方式哦，一方面去去化库存，那一方面也减少供给，借此让供需平衡一些。那这样子的自力救济的行动一直持续到二零二三年年初的时候，终于迎来了救赎。嗯，因为 LCD 面。板。电视面板的库存，在历经生产调节之后，已经恢复到健康的水准。此外，伴随着中国电视品牌厂提前启动五一假期跟六一八促销档期的备货，不仅带动需求回温，也推升电视面板的报价提前落地。所以，需求的
1: 面是已经有开始在回来的状态了。
0: 对，其实是因为面板价格在比较低点的时候，品牌厂就提早拉货了
1: ，嗯、趁着价格低档的时候就开始先备货，这样。对，
0: 中国的用法是说。超低备货，因为那时候面板的价格在最低点。嗯、那品牌厂那时候买面板就比较便宜嘛。嗯、从二零二三年二月开始 ，LCD 电视面板价格就提前迎来了小幅的反弹。那进入三月之后呢 ，LCD 电视面板的价格更是全面的上涨哦，而且涨幅进一步的扩大。目前 LCD 电视面板上涨的格局其实是一直持续到现在的
1: 。OK， 那刚刚静勇你提到，就是说电视的这个状况已经有率先复苏的迹象，可是我们也看到像 PC 啊或者是 Notebook 的这个厂商，目前看起来好像还是处于一个比较保守的阶段，所以你观察在 IT 面板的部分，目前的价格上面有没有一些什么样的变化呢？
0: 这个跟 LCD 电视面板比起来，其实 IT 面板是没有那么乐观的，嗯、<哼>因为主要是2023年第一季的液晶监视器跟 NB 的销售、哦，跟2022年同期相比，其实是衰退的。其中液晶监视器衰退的幅度达 24%，NB <是>衰退的幅度更将近有 40%
1: 。哦、40% 那很多哎、欸。对
0: ，其实是衰退很多的。嗯，所以在拉货面板的动能就没有。那么的强劲，那在这个其中呢，又以商业的机种的需求其实是比较低的，因为主要是受到通膨的影响嘛。嗯、那另外的话，就是欧美大厂进来其实也陆续传出有裁员的一些消息，所以导致商用的产品需求不好。<是>那不过呢，<對>像近期有些像电竞监视器，它的那个回温的讯号其实是比较明显的。嗯、<哼>那高阶机种表现也还不错。那 NB 方面呢，像电竞还有空 book， 其实也有出现一些回温的现象。嗯、那反映到价格方面呢，就是液晶显示器面板随着六一八的备货跟电竞的需求逐渐的回暖哦，是对供需逐渐就是趋于一个比较健康的一个状态。那近期开始有一些部分的那个呃液晶显示器面板开始有一些蠢动，或者说小幅上涨的一些现象、嗯，所以也开
1: 始有一点小涨的迹象、啊。对，
0: <样>但是整体而言呢，就是其实。液晶显示器面板大概还是处于一个价格比较稳定的一个状态哦。嗯、那 NB 面板方面呢，就是在价格上面，因为它还是受到通路上有一些库存的一些影响。嗯、那还有很多的主力品牌，他们有纷纷下调全年的采购面板的一个规模，所以在需求上面比较不好。不过面板厂他们也把 NB 的那个产能配置在比较低的一个水位，嗯、那借此来维持整体市场的一个供需健康。嗯、那也让多数的 NB
1: 面板价格维持在。一个比较稳定的状态，所以就是 N B 的部分也不要有那么多的一个产出，这样子就可以比较配合市场的节奏，这样子对，没错。那不过整体这样子听起来，就是说电视的面板已经开始上涨了，那 I T 的。价格呢是小幅的上涨，或者是维持一个稳定的状况。那如果这样子看的话，那面板的厂商的这些营运的状况应该是有在逐步好转的迹象。那第二季目前大家怎么看面板产业的景气呢？呃，目前呢
0: 电视面板大家占整体面板产能的比重大概有七成左右。哦、也就是说，当电视面板赔钱的时候呢，大尺寸面板厂它大多数都会亏损。嗯、但是当电视面板开始赚钱的时候呢，面板大厂的
1: 盈余就会获得很大的改善哦。是，所以它是影响最大的一个应用出海口。是的，没错。嗯
0: 、<哼>那以目前 LCD 电视面板涨价的态势来看呢，多数的 LCD 电视面板它的价格在五月的时候就已经回到了现金成本，嗯、甚至这是一个很重要的一个关键指标。对，对，对，对,对，对，因为现金成本它主要是包含料工费，还有营业销售费用，嗯、但是不包含折旧摊提。是对，那。不过，因为台湾的大尺寸面板厂像是友达跟群创，他们的产线的折旧摊提大概都已经结束了，或是接近尾声，所以只要面板的价格回到现金成本，然后营运就会获得很大的改
1: 善。了解。好，那所以友达跟群创他们的营运状况，在最近这个季度应该有一些改善喽、哦。是的，可以这样子说，没有错、哦。我们先从去
0: 年下半年来看好了，嗯、就是友达跟群创他们在2022年的第三季跟第四季的时候，其实他们连续两个季度亏损都超过新台币一百亿元以上哦。对，其实很多，果然是大
1: 赔钱的面板产业。<笑>对，是这样子
0: 。嗯、不过他们很不喜欢人家讲他们是面板产业、哦，我懂我懂 ，LED 产业也是<笑>是。<笑>然后，但是因为群创呢，在2023年第一季，因为 LCD 电视面板的价格已经提前的落底反弹了嘛，嗯，所以他们的单季的亏损就已经有大幅收敛到七十八亿元。那展望第二季呢，群创预期整体面板需求渴望逐月回温了、哦，除了 LCD 电视面板价格将继续上涨之外，部分液晶监视器面板的价格也有望小幅度的上涨。那预估第二季的营运将会持续往上哦。至于友达方面呢，本来外界是预期友达第一季的亏损可以跟群创一样，就是说收敛到一百亿元以内，嗯、但是实际的结果却是亏损一百零九点一亿元哦，反而叫二零二二年的第四季有小幅度的扩大、嗯嗯，所以还变得更糟吗？但是其实这有些原因哦，这主要是呃友达是因为受到第一季受到汇差的影响，<是>再加上他们太阳能模组的出货下滑，如果不计入这一些的话，其实透过调涨价格还有降低成本的做法，友达显示器事业单季的亏损其实有
1: 比前一季改善
0: 二十四亿元、哦，所以
1: 本业的部分是有在改善的状况
0: 了。这样是的，没有错。那友达认为呢，第二季 LCD 电视面板的需求会往上。那 IT 类的消费型的产品需求已经开始出现反
1: 转了，那估计第二季的营运也会比第一季好很多哦。嗯哼，那看起来这面板双虎呢都已经走在这个产业循环的正轨上了。那我们下一段呢再来继续讨论一下另外一个显示器产业的亮点，就是元泰科技。到科技听 IC， 我们的节目除了在 IC 之音官网 AOD 可以随选随听，同时也邀请大家上 Spotify、Apple Podcasts、Google Podcasts 以及 KKBox 搜寻科技听 IC， 订阅我们，不要错过每一集节目哦。今天和我们一起的是面板产业的资深记者晋荣，这一段我们将继续来讨论一个大家非常火热的话题，就是电子纸。那刚刚我们有提到，就是我觉得元泰科技应该算是一个十年磨一剑的一个代表厂商哦，因为我们看到，就是说他们转型去做这个电子纸的产业，也已经有好几年的时间。那在去年的时候呢，尤其是在疫情期间，哇，整个业绩又大爆发，整个市值几乎都超过了两个面板产业大哥了。那所以想聊聊看，金融。那目前看起来，我们如何来看待元泰科技这个厂商呢？
0: 好，我们先从一些历史来讲起好了。嗯，其实元泰成立在一九九二年哦、喔，嗯、uh ， huh, 它早期也是做 TFT-LCD 面板的，是，主要是以生产中小尺寸为主。那在二零零九年的时候呢，元泰并购专门从事电子墨水技术跟电子纸研发与量产的美国公司 E 一印克， k, 嗯，然后他们才开始就是电子纸上中有的那个产业链的一个整合還有，所以是二零零
1: 九年开始比较积极在投入。这一块的整合的部分，对
0: 对，然后一直到二零一六年的时候呢，他们决定专心从事电子纸的行业，嗯、<哼>所以在二零一六年底的时候呢，元泰就正式淡出了 LCD 的业务，然后专注在电子纸的研发跟制造
1: 。是,是，那现在元泰科技在全球的这个电子纸的市占率好像已经超过了百分之九十以上了，是吗？
0: 因为他们最主要是全球最大的电子纸材料供应商哦。如果说我们把时间拉进来看的话呢，就是以二零二二年来说，因为疫情红利逐渐退去嘛，然后再加上。总体经济其实状况也不是很好。那台湾的主要面板厂像友达、群创，他们的营收都衰退。但是元太它二零二二年的全年营收其实有达到三百亿元，它的年成长率超过五十 percent 以上，其实是创下近十年
1: 来的新高哦。嗯嗯、这真算是转型很成功的厂商哎、欸。对
0: ，而且其实基本上的话，就是如果说以他们的公司成长规模来看的话，我们也可以看得到，他们其实是成长的非常迅速的。以二零一九九年来看的话，元泰的那个公司的规模大概是四点五亿美元。嗯、<哼>但是在二零二二年就已经成为一家十亿美元级的公司。同时呢，元泰也在积极的扩产，主要就是为了要迎接电子纸市场的快速成长哦。嗯哼，那其实电子纸是一种超省电，而且是低碳排的显示技术。
1: 所以它为什么现在这几年这么的红啊？就是
0: 最主要是 ESG 的浪潮哦，对，因为就是在 ESG 永续浪潮的一个趋势下呢，就是元太会吸收生态圈的合作伙伴，它去扩大电子纸产品市场的应用范围，嗯、像是。电子书阅读器，然后电子纸笔记本，嗯、还有像是零售啊、物流啊、医院啊、交通啊等等方面，都是他们的应
1: 用面哦、嗯。因为我记得早期他们就是一直在推广那个电子书啊，然后大家就可以上网去买，就取代这个传统纸张的应用，这样也是突然好像在去年就有一些很大的改变。
0: 对，最主要还是因为疫情的推升因为其实疫情不但改变了人类的生活，嗯、<哼>其实也改变了产业的形态。尤其是在劳力资源缺乏，而且人力成本上升的情况之下、哦，<是>像电子纸货架标签，就是我们俗称的 ESL，、嗯嗯嗯、对，就是它需求在短时间之内就迅速的激增，所以 ESL 已经变成是元泰在2022年最大的一个产品线，嗯、那个营收占比也超过五十以上。
1: 哦， oh, 已经变成是它最主要的一个产品应用了，这样子。
0: 是的，没有错哟。
1: 那到底有哪一些的业者是在采用这个 ESL 这样子的一个电子标签的通路商呢
0: ？现在其实还蛮多的。那欧洲那边其实有很多的零售业者已经导入了。那最近比较劲爆的一个消息，其实是美国的沃尔、嗯、因为就是沃尔它最近呢，就是要为全美大概有数百家的卖场，嗯、去部署最新一代的零售物联网。平台跟 ESL，、嗯、那这个预估会掀起
1: 很大的一个零售业者采用的一个浪潮哦，所以这个整个就是会是带动一个整个产业可能就会变成一个普及化的一个发展了嘛？对
0: ，因为以沃尔玛来说呢，它第一阶段大概需要六千万个 ESL， 嗯哼，然后它规划在十二到十八个月之内要安装网城，然后元泰的董事长李振浩他说呢。沃尔玛它这个举动呢，渴望带动更多的零售业者去导入 ESL
1: 。因为这么大的一个厂商已经开始做这个动作，所以其他的通路业者可能也会开始跟进这样子。对，
0: 所以以这样子态势来看的话呢，就是预期大概北美地区很快就会出现爆发性的成长。嗯、那同时也估计。二零二四年 ，ESL 将是元泰
1: 一个明确的成长动能哦。哦，所以他们在去年已经有一个很大的成长，那今年看起来它的表现也是有在继续成长嘛？因为今年大部分的业者几乎好像营运都是比较衰退的状况
0: 。如果说我们以第一季来看的话呢？元泰在2023年的第一季，它的合并营收是 72.3 亿元，其实它还是有持续成长。嗯、那获利上面呢，其实是表现得更是亮眼，因为它不管是单季的营收，或者是营业利益，或者是净利，全部都创下12年来同期的新高。哦<對>还在
1: 继续成长的状况，这样子。对
0: ，而且李正浩也看好，就是元泰第二季的营收还会比第一季小幅成长。嗯、<哼>不过，如果说以全年来看的话， 2 0 2 3年因为全球的经济环境比较疲弱嘛，嗯、所以元泰那边他们是估计说，他们2023年的营收成长力道只会是个位数的成长。也就是说， 2023年元泰其实比较。难有爆发性的成长力道出现，是但是二零二四年就会有这个机会出现
1: 。所以，如果2024年除了 ESL 的这个部分是一个很大的一个成长动能之外，那。应该还有一些其他的一些应用的产品，才能够让它的这个进入下一波的成长动能嘛
0: ？呃，是的，没有错。嗯，因为原太它看好的下一个成长动能，主要是在电子看板的部分哦。嗯，同时那个原太也针对就是室内看板跟数位户外广告看板，它去开发不同的彩色电子纸的新技术。嗯，根据原太表示呢，就是全球前十大做数位户外广告看板的业者，其实都对电子纸的技术是。有兴趣的，那他们目前也正在洽谈当中。只是因为新技术量产也需要一些时间嘛，哈，嗯，然后所以大概估计广告看板对元泰有比较明显效益的时间点，可能会落在2024或是2025年
1: 。那户外广告看板这种东西，应该是一个比较大尺寸的应用，比起这种电子标签，应该就是小小的放在这个商品上面，<笑>应该是很不一样的一个产品吧？
0: 对，因为 E S L 它尺寸大概就只有两三寸嘛，哦，可是两三寸，对，很小。然后像广告看板，它其实尺寸。可以很大，可以大到七十五寸跟八十五寸这样子、哦，那都是
1: 已经跟那个 LCD 的这种大尺寸电视的这种尺寸。
0: 对对对对对对，所以你就知道说两者比起来其实是会差距很多的。所以以后呢，原太它降。慢慢的会走向一个大尺寸的一个方向哦。那因为它最主要是以卖电子纸材料为主嘛，所以我们大概可以想、嗯、当然了，就是说电子纸材料的面积也会变很多。这样子的话，嗯、可能会对元泰未来的发
1: 展有很大的帮助。尺寸应该是会倍增的一个成长的感觉。如果真的做得起来的话
0: ，对，可能不只是倍增，嗯，对，要看之后发展到什么样的一个程度。
1: 嗯、OK， 哎、欸，那如果说像现在电子纸就发展这么的蓬勃，那整个产业的生态圈是不是元泰也建构的一些计划呢
0: ？对，确实如此哦。因为其实元泰它一直很积极在经营生态
1: 圈，嗯，他们
0: 从无到有，其实有建立像 IC 设计，嗯，还有模组，还有系统整合，嗯、乃至于应用开发等等哦
1: 。OK， 所以从上游到中游，还有到下游的应用都有
0: 。对。那目前加入电子纸产业联盟的企业阵容大概也有已经超过150家，嗯、<哼>对，两岸都有。那李正浩就是认为说，建构完整的电子纸生态圈呢，是元太拓展业务、扩大电子纸应用产品的一个重要的营运策略。嗯，然后随着就是电子纸产业市场的一个扩大，所有的生态圈伙伴都能够。跟元泰一起稳健的成长，这是他们的期许啊。嗯、然后，同时也希望就是说，透过持续精进的一个低碳的电子纸技术跟系统，可以提供市场更多节能的电子纸产品。那
1: 到底有哪一些？比如说，因为你刚刚提到的 IC 设计也有，然后模组也有，那到底有哪一些？金融要不要跟我们讲一下有？有谁
0: ？以 IC 设计来说呢，目前就有像天宇，嗯、还有奇景，嗯，金虹，金门。
1: 瑞昱、瑞昱<裕> ，OK， 然后
0: 联合聚晶，嗯、还有联咏跟联发科，嗯，<對>这些
1: 有些都是面板供应链的老伙伴。
0: 对，没错。那他们其实都已经有加入元泰的电子纸供应链当中。那面板方面呢，其实像夏普啊，还有群创啊、友达，都有供应背板的部分、哦。所以面
1: 板的大哥们也都是在这个电子纸的供应链里头，
0: 对生态圈的伙伴之一哦。嗯、<哼>那至于在模组方面呢，其实除了元泰自己本身也有供应模组之外，像是京东方啊、东方科迈，还有启星光电，嗯、还有清月科技，还有群创，嗯。这些其实基本上都有加入这整个
1: 电子纸模组的一个供应内容里面。是，哎、欸，不过这样听起来感觉上就是整个电子纸的这个市场哦，成长得非常的快速。那好像元泰也是扮演一个整个电子纸市场的霸主，听起来有一种一个人的武林的这种感觉。<笑>所以，是不是现在还有其他的竞争者也在加入这个产业的市场的这个竞争当中呢？
0: 对对对，我觉得这其实是一个很大的趋势，因为显示屏幕它正在迎接物联网跟碳中和的时代。嗯，那因为它具有省电节能啊、绿色低碳，这个其实很符合的 ESG 的潮流，<是>所以相关的需求其实很明显在成长。嗯，那由元泰的那个营运其实很好嘛，就是一个很明显的例子哦。嗯，不过在电子纸市场需求明显窜升的这个时候呢，其实也吸引更多的竞争对手浮现。OK，、呃、有谁呀、啊？我们先以二零二二年来说好了，因为那时候其实为什么竞争对手开始受到市场的关注，是因为友达他在二零二二年的他去台湾上面，嗯、他其实展示了一款七点九寸的反射式的显示器，它采用的是胆固醇的液晶技术。嗯、那那时候其实引来市场蛮大的关注的，因为友达他同时也投资。胆固醇液晶电子纸核心技术厂商就是虹彩光电，它大概持股大概二十趴左右。嗯
1: ，所以电子纸的是有两种阵营，是不是？一个是电泳式电子纸，一种是胆固醇液晶电子纸
0: 。对，元太其实基本上就是电泳式的，然后胆固醇液晶、嗯、其实是早期也有胆固醇液晶，只是后来就是在有他去年开始在台台湾展示之后呢，其实这个技术又开始。慢慢的在市场上更被注意到，这样子是。那虽然就是有投资竞争对手，不过友达其实也是。就是我们刚刚说的，就是电影勇士电子纸技术正营的代表，嗯、他是元太的生态圈里面的其中一个成员嘛。嗯，然后他我们刚刚有提到说，说他其实有供应元太 TFT 背板，那未来他还有可能会去供应元太模组，所以他
1: 两面其实他都有在布局当中。对
0: ，因为现在整个生态圈其实比较讲究的其实是大家当好朋友嘛，嗯，对，大
1: 家都是合作的伙伴，<笑>然后一起可以做生意的扩大这样子
0: 。对，没有错。那我们刚,刚有提到那个胆固醇液晶的部分，因为。嗯、其实胆固醇一经彩色电子纸阵营，除了就是我们刚刚提到的红彩光电之外呢，对，嗯、其实像橙红，是还有富动科技，嗯、还有云创通讯等等的业者，他们其实有也有共同组成联盟啊。嗯、那这个阵营其实会切入像用电子书啊，还有一些像是智慧办公笔记本，还有电子货架广告机跟数位看板的部分，当然还有电子标签，好，这些其实基本上都是。同时，也是元泰有在做，那也是他们看好的一个应用的一些标的哦
1: 。那如果说现在又有其他的阵营开始出来抢这个市场的话，那对我元泰会造成什么样的一些威胁啊？
0: 对于竞争对手浮出台面呢，李正浩是认为说这是一件好事，因为就是代表说电子舞是有市场的，所以才会吸引到不同技术进行 PK 哦，而且有竞争才会有进步。然后李正浩说了一句话，我觉得其实还蛮有趣的，他说：“不他自己一个人跳舞，其实觉得还蛮无聊
1: ，所以他想要来一个双人舞华尔兹，还是一个什么样的不同的舞？因为这样子市场也才会有更多的技术，然后会有更多的选择。”对。了解，
0: 对消费者来讲是一件好事啦。
1: 对，可能供应商也不希望只有一个材料提供者这样子。
0: 对，就是下游的那个终端的业者可能觉得，<对>哎，有更多技术客户也不希望只有一
1: 家可以选择。对对<样>没错。
0: 嗯、不过李正浩其实他也有强调，就是说，纵使竞争者增加，其实最终还是要回归自己本身的竞争力。嗯，也就是说，需要达到一定的经济规模，嗯、这样子生产成本才能够降低。<是>那另外的话，他也认为说，就是做。好，对客户的服务其实也是很重要的事情。那元太目前看起来，其实在生产规模上面，其实已经慢慢的有一定的程度了。嗯哼嗯
1: ，OK， 好啊。那我们刚刚这样聊了这么多，那进而我们来做一个简单的小结，就是说你怎么来看待这个今年二零二三年显示器产业的一些发展的状况呢？
0: 好的，以目前的面板价格走势来看呢，面板双虎大概很快就会进入损益两平的阶段，嗯、也就是说，下半年其实很有可能是会获利的。哦、那二零二三年，不管是群创或是友达营运，都渴望比二零二二年更好。嗯、那至于元泰方面呢？虽然二零二三年的营收成长不会很大，大概就只有在个位数，但是因为电子纸还是处于一个成长的阶段哦，所以估计元泰整体的表现也会比二零二二年好。那比较值得期待的是，元泰二零二四年会有一些爆发性的成长力道出现。嗯可能会对整个公司的营运有
1: 更显著的贡献。OK， 好，所以因为去年的下半年，其实面板厂商的营运的状况都是比较低迷的。所以如果说像我们刚刚谈的，就是面板的出货可以如预期的逐步的回升，那相信这个下半年的营运表现应该是可以有比较亮丽的一些改善的状况了。那电子纸的部分呢，也是从小尺寸进入到大尺寸。那接下来我们也拭目以待，看看能不能出现一个下一波的成长的动能。今天的节目就进行到这里，谢谢金融的莅临，科技听 IC， 下周同一时间再会，拜拜。谢谢，拜拜。本节目由 Digitimes 电子时报与 IC 之音联合制播。